0: Witam wszystkich patronów w audycji tylko dla patronów, czyli specjalna edycja audycji skóry, gdzie podejmę się tematu dosyć trudnego, a właściwie bardzo trudnego, gdyż obejrzałem wszystkie 8 odcinków serialu True Crime na Netflixie pod tytułem Zaginięcie Madeleine McCann serial z 2019 roku e, premiera była chyba w marcu owego czasu e, i jest dostępna z polskim lektorem na Netflixie wśród wielu true crime'ów, jakie ostatnio się pojawiają coraz częściej i które, muszę przyznać, zacząłem oglądać, gdyż silnik Netflixa polecił mi. No i tak się zaczęło, że zacząłem oglądać ich, może nie hurtowo, ale... Jakieś 5-6 długich seriali obejrzałem, i w dzisiejszym odcinku mam taką ogólną e, opinię na temat True Crime, i połączymy ją z taką anegdotą e, prywatną, e, gdyż byłem ostatnio świadkiem e, dziwnego zajścia na ulicy. E, ale zanim zaczniemy, to jeszcze ogłoszenie że otwarłem Patronite dla Żarłok TV, gdzie jest dostęp przedpremierowy do odcinków, a także do bonusowych odcinków wideo na Żarłok TV. Rozszerzonych odcinków będę próbował no, jakoś na tym zarobić, więc koncepcja jest taka, że odcinki na przykład, odcinek Sosnowca w całości będzie trwał 20 minut do Patronów a montaż dla ogólnodostępny będzie z opóźnieniem i będzie skrócony do 5 minut albo do 7 minut tak na oko gdyż po prostu obecnie algorytmy YouTube'a działają tak jak działają i 7 minutowy odcinek lepiej się rozejdzie i zbierze może nowych widzów lepiej niż 22 minutowa kobyła więc takie Rzeczy Dla patronów, dodatkowo dla patronów będzie audycja Radio Żarłok, przedpremierowe odcinki, plus jeden bonusowy odcinek tylko dla patronów. Natomiast teraz przechodzę w tym odcinku do meritum, do sedna. Otóż najpierw ja powiem, że byłem zawsze fanem true fanem pod takim kątem, że bardzo mnie to wciągało od najmłodszych lat. Pamiętam jak chodziłem do mojego dziadka, zwanego dziadziusiem, dziadek Grzegorz, gdzie... On lubił właśnie oglądać Discovery. To były te lata, kiedy Discovery weszło do Polski i oferowało no, do coś nowego. Oferowało więcej dokumentów z różnej dziedziny. To były czasy, kiedy jeszcze nie było tego Discovery Crime czy Discovery Investigation, gdzie tam 24 godziny na dobę leci True Crime. No ale na zwykłym Discovery też coś dało się takiego obejrzeć, oczywiście w późnych godzinach wieczornych. No i ja się podłączałem i oglądałem. Fascynowało mnie to, gdyż było to jakoś związane z horrorem. Ostatnimi czasy wróciłem do tego gatunku trochę przez chyba serial killer Teda Bandiego, ale tak naprawdę to wróciłem jeszcze wcześniej przez pierwszy sezon tego serialu Murderer, kurczę, o człowieku, który był niepoprawnie skazany, Making a Murderer to się nazywało, o człowieku niesłusznie najprawdopodobniej niesłusznie skazanym, który siedzi wiele lat w więzieniu serial chyba 10 odcinków pierwszy sezon, potem powstał drugi ja tego drugiego jeszcze nie oglądałem no i on był dla mnie szokujący i właściwie przypomniał mi o czymś takim jak true crime głównie tamten serial zwracał uwagę na to, że sądy popełniają błędy w Ameryce i właśnie Avery, główny bohater tego programu, jest pokazany jako ofiara tamtego systemu. No i jego przejścia chyba 10-15 letnie i walka z sądami, żeby go uniewinnić i żeby wyszedł z więzienia. Ech, oczywiście z tego typu sprawy, żeby rozsądzić, czy on jest winny, czy niewinny, są trudne, skoro siedzi w więzieniu, no aczkolwiek w tym przypadku wydaje się, że jest to rzeczywiście ewidentne, że facet siedzi niesłusznie skazany. Jednakże w tamtym serialu wyjątkowe było to, że pokazywał właśnie walkę z systemem. Nie skupiał się na pokazywaniu makabry, na zniszczeniu. Nie był to taki true crime eksploatacyjny, jakby można go nazwać w kontekście filmów, grindhouse, czy eksploatacyjnego kina, ale był właśnie takim swoistym kryminałem sądowniczym, pokazującym zawiłości systemu i niesprawiedliwości. Natomiast to, co trafiłem ostatnio, coraz bardziej zaczyna mnie sprowadzać do tezy, że True Crime jest po prostu takim kinem eksploatacyjnym. Jest jakimś thrillerem dla ubogich albo horrorem może nawet, gdyż serwuje makabrę prawdziwą, szokującą pokazuje coraz to wydziwne, bardziej obce, niespotykane zbrodnie na, na różną skalę, większą skalę. Ale czym bardziej dziwny morderca, to tym ciekawszy odcinek może być. E, na przykład, podam tutaj em, przykład filmu, który ma zaskakujący tytuł e, Don't fuck with kittens, nie zadzieraj z kotkami. Cztero... Odcinkowy serial pokazujący historię bardzo no, przerażającego mordercy, który najpierw maltretował koty, a potem zaczął mordować. Bardzo szokujący odcinek, który. Znaczy, serial, cztery chyba odcinki w którym twórcy próbowali jakby odwrócić kota ogonem i oskarżyć widzów, że to oni oglądają ten serial i że to oni być może są w jakiś sposób spaczeni tym i, i że oni powodują popyt na takie produkcje. Jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, to Zaginięcie madeline. Zaginięcie Madeline, które miało miejsce w roku 2007, które każdy, no nawet w Polsce, mógł śledzić. W maju 2007 roku zaginęła córka małżeństwa lekarzy Kate i Greg McCann. Madeline miała chyba 3 lata. Było to w Portugalii. Oni wyjechali do Portugalii na wakacje. Siedzieli ze znajomymi w knajpce niedaleko hotelu i co 20 minut szli sprawdzić, czy z dziećmi wszystko jest w porządku. Niestety za którymś razem okazało się, że Madeleine nie ma w łóżeczku. Rodzina ma jeszcze dwoje bliźniaków No i oni zaczęli szukać dziecka w Portugalii. Zaczęli kampanię. Medialną. Koniec końców w Portugalii zostali tam chyba 3 miesiące i musieli wyjechać po trzech miesiącach z Portugalii, gdyż zaczęły się oskarżenia w stosunku do rodziców, że to być może oni sami uprowadzili Madeleine. Wrócili z powrotem do Wielkiej Brytanii, bez Madeleine, i tam zaczęli prowadzić dalej na odległość poszukiwania. Oczywiście fundusze zbierali, zbierali też pewien milioner, zauważył tą sprawę i chciał się zaangażować i ten milioner jakby się z nimi zjednoczył i obiecał pieniądze i rzeczywiście wynajmował biura detektywistyczne i chyba do dzisiaj w jakiś sposób z nimi współpracuje. No i ten, ten serial ma 8 odcinków, obejrzałem je wszystkie. Jeśli chodzi o ocenę samego serialu, no to jest to, no, powiedziałbym tak, pierwsze trzy odcinki są zrobione bardzo emocjonalnie, napięcie dawkowane jest jak w dobrym thrillerze o zaginięciu, w thrillerze typu Harlana Cobena, czy ostatnio czytam taką książkę Nory Roberts pod tytułem Search, czyli poszukiwania gdzie kobieta, główna bohaterka za pomocą psów, tropi zagubionych ludzi być może nagram o tym osobną audycję, bo to ciekawy przypadek thrillera napisanego przez autorkę romansów no ale w czwartym, piątym szóstym jakoś tak mniej więcej odcinku zaczyna napięcie siadać i zaczynamy się wgryzać w różne powiązania inne sprawy, wydaje mi się, że ten serial jest za długi, choć dosyć chyba rzetelnie relacjonuje całą tą sprawę, jaką ja na początku śledziłem, a potem już rzeczywiście ona mi wypadła z głowy i, i nie pamiętałem, czy ją w końcu znaleźli, czy nie znaleźli. No i oglądając to, od samego początku my nie wiemy, czy ta dziewczynka została odnaleziona i nastawiamy się na tak zwane rozwiązanie zagadki, czy ona została znaleziona, czy nie znaleziona. I to jest takim gimikiem, takim trikiem, który używają twórcy, żebyśmy zostali przed telewizorem, bo ja naprawdę jakby czekałem na rozwiązanie tej zagadki. Rozwiązanie następuje w ósmym odcinku, em, gdzie okazuje się, że cały czas toczą się te poszukiwania i że Madeline. <śmiech> nie została odnaleziona. No i, i właśnie, pokazano inne przypadki y, pozytywnych odszukań. Tutaj mam cytat z lektorem.
1: Mężczyzna jest znanym przestępcą seksualnym. On i jego żona zostali zatrzymani, gdy weszli na komendę z młodą dziewczyną. Marzyłem o tym, żeby ją odzyskać i ukarać porywaczy. To jak wygrana na loterii, wróciła żywa najwyraźniej zdrowa. Sean Hornbeck nie widział rodziny, odkąd zaginął 4 lata temu jako 11-latek. Jechał wtedy na rowerze. Nadal mam wrażenie, że śniale to dobry sen. Nie koszmar, w którym żyłam. Gdy Sean zniknął, jego rodzina stworzyła fundację, która pomaga odnaleźć zaginione dzieci. Nigdy nie przestali szukać, aż do momentu, gdy otrzymali wiadomość o synu. On żyje. To najwspanialsze słowa. Ludowa w odnalezieniu okazała się biała furgonetka. W czwartek mieszkaniec tego osiedla zobaczył ją i zawiadomił policję. Trzy dziewczynki z Cleveland. Przez 10 lat nie można ich było namierzyć. Dziewczynka, którą zabrano ze szpitala w Nowym Jorku, jako noworodka odnalazła rodziców sama po 23 latach. Wychował ją porywacz. Jej matka nigdy nie straciła nadziei. W Stanach zdarzało się tak, że ludzie posiadający pewne informacje nie ujawniali ich przez wiele lat, a potem nagle... Zaczynali współpracować. Elizabeth Smart jest już dwudziestolatką. Słuchała słów jej ojca, tego jak mówił, że ich historia może dać nadzieję McCannom. Kate mówiła, że śniła jej się Madley, Że czuje, iż jej córka żyje i wróci do niej. Powiedziałem, że również spodziewałem się powrotu Elizabeth.
0: Słuchając tej wypowiedzi tego mężczyzny, który odnalazł swoją córkę, co rzeczywiście zakrawa na cud, w tle jest ujęcie drzew, chyba iglastych, i ten jego język angielski skojarzył mi się z jakimś spin-offem. Scena, ta scena wygląda jak rodem z jakiegoś spin-offu miasteczka Twin Peaks, gdzie ludzie początkowo szukali Lory Palmer, no, więc takie mroczne, mroczne, straszne skojarzenie, znaczy budzące trochę ciarki na plecach, ale wydaje mi się, że taki układ tego dokumentu, troszkę, właśnie, znowu zmierzam do swojej tezy, jest takim kinem eksploatacyjnym, próbującym rozbuchać w nas emocje. Wydaje mi się, że gdyby od początku oni zaczęli od faktu, że ona nadal nie jest znaleziona, to bardziej na chłodno moglibyśmy się przyjrzeć całej sprawie. Więc wydaje mi się, że jednak yy, ta, ten true crime w przypadku Madeline, no i tak yy, w innych przypadkach również, tak ogólnie chcę teraz spojrzeć na tego typu dokumenty, no jest nastawiony na taką tanią sensację powiedzmy. Tak Taką tezę bym powiedział. Bo, no bo, co można powiedzieć w takim dokumencie, można powiedzieć, że no, dzieje się taka tragedia, no i że ludzie pomagają, inni oskarżają, wszyscy są pod ostrzałem. Ogólnie, zamieszanie, mętlik, prawda, no bo wydarzała się tragedia. No i właściwie z każdego tego typu um, true crimeów. Przebieg wyziera taka teza znaczy teza i takie spostrzeżenia czy, czy to jest jakieś głębokie się zastanawiam no bo przecież o zaginięciach na przykład i o morderstwach więcej mówią nam i mam wrażenie więcej analizują wszelakie filmy typu milczenie owiec czy chociażby piknik pod wiszącą skałą który pokazuje zaginięcie dziewczynek jako tajemnicę jako wielką tajemnicę do której w ogóle trudno jest się zbliżyć i wydaje mi się, że właśnie no, nie udało się pokazać tego zaginięcia Madeline jako takiej tajemnicy wręcz metafizycznej tajemnicy, bo dziewczynka była i jej nie ma, właściwie tak jakby zapadła się pod ziemię może gdzieś jest w piwnicy może ktoś ją kiedyś odnajdzie no nie wiadomo, nie wiadomo a sprowadzanie tego do takiego poszukiwania rodem z thrillera właśnie, jak Harlan Coben to często robi. Zresztą też było seriale tego, tego, tego typu na Netflixie chyba Stranger. No i, i wydaje mi się to dosyć takie płytkie. I ja oglądając ostatnio, no obejrzałem sześć różnych takich seriali. E, no właśnie, mam takie wrażenie troszkę z, no nie wiem, straconego czasu, troszkę tak jakbym czytał tabloid. E, nie będę ukrywał, że na Netflixie oglądam to z przyspieszeniem 1,5, żeby no właściwie poznać tę historię. Bo Madeline pamiętałem z telewizji, kiedy to było relacjonowane na bieżąco. I, i właściwie to mnie zachęciło, żeby jeszcze zerknąć na tę opowieść. No, ale ja miałem takie rozniecone emocje, jak w momencie, w którym przydarzyło mi się pewne zdarzenie. Byłem świadkiem pewnego zdarzenia. I tutaj też dlatego daję to do grupy zamkniętej, patronów, gdyż to takie powiedzmy no, sticky situations. A tak więc, bonusowy odcinek, nie będę tego publikował ogólnodostępnie, tak mi się wydaje. Gdyż byłem świadkiem chyba jakiejś awantury, albo nie wiem czego. Dlatego, że stoję teraz przy oknie gdzie to widziałem. To była chyba pierwsza albo druga w nocy. Przechodziłem jakoś do łazienki i przechodziłem przez kuchnię. To znaczy, wszedłem chyba do kuchni, żeby zajrzeć, wszystko w porządku w lodówce. I widziałem na wskroś jakieś 300 metrów ode mnie. 300-400 jest drugi blok. I ten brok, blok ma teraz, patrzę, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć pięter. Jakby licząc z parterem jako pierwsze i na wprost z kuchni, poprzez gałęzie, które teraz jak to nagrywam w marcu są całkowite bez drzew widzę balkon albo okna widzę i barierki to jest taki rząd ostatnie, przedostatnie i przedprzedostatnie piętro widzę i Ja zobaczyłem, że w nocy paliło się tam światło i zobaczyłem jakiegoś człowieka, mężczyznę, który chodził wzdłuż tych barierek. Przykuło to moją uwagę, bo na początku nie widziałem, czy on jest za barierką, czy przed barierką, ponieważ jak pamiętam ten widok, to ja nie to, to nie widać z takiej dalekiej perspektywy, czy to się łączyło, bo ja myślałem, że oni tam mają balkon i że on chodzi po balkonie ale jakoś tak dziwnie to wyglądało więc wziąłem swoją lornetkę jaką starą lornetkę mam notabene jak ktoś ma jakąś lornetkę dobrą na zbyciu to chętnie przyjmę, bo ostatnio oglądałem lornetki słuchajcie, z niesamowite jak 1700 zł to jest dobra lornetka słuchajcie, tak jak są fora droniarzy panie, dobra lornetka to jest 1700 zł no więc ja mam jakąś taką starą, zwykłą lornetkę i z, jak spojrzałem, to aż mnie po prostu zaparło, e, aż mnie okurcze. No, no rzeczywiście coś jest nie tak, ponieważ facet trzyma, bo w ogóle był w gaciach tak zwanych, trzymał się, <trymał> się tej barierki, którą ma nie na balkonie, tylko mają... Jest mieszkanie i to mieszkanie ma dwa duże okna, takie na całego człowieka, jak na balkon, które można uchylić od góry do sufitu, od sufitu do podłogi. Uchylasz to i widać pokój. I ten pokój łączy się z drugim pokojem. I też jest takie samo okno. Więc to jest taki, nie wiem jak to się nazywa oficjalnie, balkon, taka loggia chyba? Czyli, że otwierasz okno i od razu jest barierka. I ten facet wyszedł przez tą barierkę w gaciach takich krótkich spodękach, na golasa poza tym, i przechodził jakby wzdłuż tego. I pierwsze, co ja zauważyłem, zacząłem się zastanawiać, czy ten facet coś, nie wiem, ucieka, czy tam się pali, bo jakby przechodził z jednego okna do drugiego. Po chwili zobaczyłem, że tam w tym pokoju jest jakaś kobieta i tam coś do niego mówi. No i pierwsze moje odczucia to były takie, że aha, to jest chyba jakiś facet, bo tam wiem, że dużo jest, e, jakieś wynajmują czasami obcokrajowcy, pewnie jakiś Anglik się opił i, i chodzi, nie wiem, robią zawody, kto będzie lepszym Spidermanem i kto dalej dojdzie. Więc moje pierwsze odczucia było zdziwienie. Następnie ta kobieta weszła i ten facet jakby przeszedł, i zachowywał się dziwnie, ponieważ on jakby zaglądał z perspektywy barierki do środka tego mieszkania, raz do tego okna, raz do tego i rozglądał się, gdzie ktoś jest. Tak jakby szukał, czy ktoś jest w domu. No moje pierwsze myśli to były takie, kurczę, dzwoń na policję. Ale za chwilę, jeszcze zanim zorientowałem się, co się dzieje, zobaczyłem postać policjanta, ale właściwie, nie policjanta, chyba kogoś ubranego na czerwono, w osobnym pionie, czyli jak mamy, widzicie w oczach swojej wyobraźni te okna, które są kluczowe dla nas, to mamy teraz białą ścianę na odległość powiedzmy, no korytarza podejrzewam i widać klatkę schodową na lewo, w oknach, gdzie właśnie też z perspektywy klatki schodowej możesz podejść do okna i tam facet jakiś szukał, wyglądał w czerwonym stroju myślałem, że to był strażak i rzeczywiście za chwilę zacząłem słyszeć jakieś syreny jechała straż pożarna policja już tam chyba była no, ale zastanawiałem się, dlaczego ta policja, czy, czy ta straż jest perspek w perspektywie tego korytarza. Czy oni nie mogą dostać się do mieszkania? No to, to już dla mnie w ogóle było dziwne, ponieważ w środku była jakaś kobieta, więc czy ta kobieta nie chciała wpuścić e, policji, pomocy kogoś do środka? Nie wiem. Zacząłem się zastanawiać, ale jak zauważyłem, nieskoordynowane ruchy tego człowieka, to znaczy takie jak małpy trochę, on się jak małpa poruszał po tych klatkach schodowych, po tych barierkach i nagle ten facet wszedł, jakby przeskoczył barierkę i wszedł do środka. No i z, z, zniknął, ale tam na zewnątrz jeszcze ludzie chodzili, więc wyobrażam to sobie, że Okej, okay, no to było jakieś tutaj starcie, nie wiem co właściwie się wydarzyło, ale ktoś nie chciał wpuścić policji, a może ktoś uciekał tam przed policją i szukał tej policji, gdzie jest ta policja, może to najpierw jego szukali, a on uciekał od policji, nie mam pojęcia, teraz tylko mogę domniemać. I tak się zastanawiałem, ale no emocje jakoś już mi tak podskoczyły, tak jakbym się przestraszył, tak jakby ktoś mi, nie wiem, walnął gdzieś z tyłu za plecami torebką papierową nagle i się przestraszyłem. Poszedłem do łazienki, poszedłem do toalety, wysikałem się, załatwiłem. Okej, okay, no myślę już wszystko jest okej, okay. tak. Wracam, ale tak mnie jeszcze coś kusi. Kusi mnie, kusi mnie. Więc idę z powrotem do tego okna w kuchni. Patrzę, znowu facet siedzi na tej barierce. Znowu facet siedzi na barierce, ale teraz sytuacja jest jeszcze bardziej dramatyczna. Dlatego, że kobieta, która tam w środku jest, jakaś taka z jasnymi włosami y, trzyma tego faceta i jest jakby taka szarpanina szarpanina, która już zupełnie powoduje mi y, mocniejsze bicie serca i krwi y, dlatego, że ona jakby trzyma go i słyszę na przestrzeni tych 400 metrów na oko, może pół kilometra to jest, i słyszę, bo uchylone okno jest, słyszę jak ona mówi błagam Cię, błagam Cię i trzyma go. I jest jakaś taka szarpanina, że nie wiadomo, czy ona chce trzymać go. Ona chce jakby go trzymać, żeby on nie chodził tam, bo boi się o to, że on może spaść, a on jakby chce się wyrwać. Tylko z mojej perspektywy ja nie wiem, czy on chce skoczyć, czy on chce po prostu uciec jakoś. I ja się teraz tak zastanawiam, że być może w jakiś sposób on był, nie wiem, przestępcą narkotyki, nie mam pojęcia i w nocy yy, ta policja najpierw do niego y, zapukała, y, żeby go pojmać, a on chciał uciec. Jest taka opcja. Jest też druga opcja, że powiedzmy naćpał się i zaczął robić takie cuda niewidy. Nie wiem, która opcja jest yy, ważniejsza. Ale wiem, że y, dopiero po jakimś czasie, jak była ta szarpanina bodajże i kobieta krzyczała na cały y, osiedle, to, że tam dopiero pojawili się w środku ci policjanci i strażacy, więc nie wiem, czy w koniec końców wyważyli te drzwi, czy ta kobieta otworzyła im drzwi, bo to dla mnie było najdziwniejsze, dlaczego kobieta nie otworzyła drzwi e, w środku po prostu, no bo oni mieli dostęp tylko z tego okna od strony klatki schodowej, a one się nie łączą ze sobą, więc widziałem bezradnych policjantów i strażaków, którzy tylko patrzyli, e, widzisz go? No nie widzę go, widzisz go? Nie widzę go. I tak stali jak słupy i ja mówię, czemu oni nie wchodzą, czemu nie rozwalą tych drzwi. No i pojawili się i trzech chłopa ściągało jednego chłopa małpę z, tego, z tej barierki ściągnęli go, widać, że to rzeczywiście nawet czterech chyba go trzymało, bo facet był cały napięty, tak jakby chciał uciec, może nie wiem. Nie mam pojęcia, co się tam działo, czy on chciał wyskoczyć, czy chciał szyć kobietę, ale właśnie teraz yy, mówię o tym w kontekście true crime. Yy, widzicie, Byłem świadkiem zdarzenia jakiegoś, prawda? I rzeczywiście moje emocje, no nie mogłem się oderwać od tego w jakiś sensie. Patrzyłem, jaki morał z tego jest? No żaden morał z tego jest. To są takie czyste emocje. Takie, takie emocje powiedziałbym, nie wiem czy negatywne, bez katarzis swoistego. Wydaje mi się, że takie odczucie, takie zdarzenie, bycie świadkiem czegoś takiego jest zupełnie czymś, oderwanym od jakiegoś sensu przemyślenia tego zdarzenia. Jest to czyste zdarzenie, które jest nieprzekonwertowane przez jakąś artystyczną duszę, która na przykład, tak jak Peter Weir nakręci piknik nad wiszącą skałą, gdzie z takiego zdarzenia możemy mieć jakiś szerszy kontek kontekst, morał, jakąś naukę. No tutaj nauka jest właściwie jaka? No, yy, panie, mogła, mogło dojść do tragedii, Panie, dobrze, że go ściągnęli. Panie, co to za idiota w ogóle po hasać po tym? No, wszelkie, można wymyślić 100 różnych haseł, gdzie tak zwani gapie mogą wypowiadać i nic z tego nie będzie miało większego pokrycia z całym obrazem tej tragedii, prawda? No więc True Crime w jakiś sposób próbuje pokazać całość tego krajobrazu po bitwie. Czy to jest morderstwo, czy to jest porwanie, czy to jest zaginięcie. Ale teraz właśnie, gdybym miał drona, to mógłbym podlecieć tym dronem. Mógłbym obserwować to z każdej perspektywy. Powiem więcej, że jak oni go ściągnęli, to ja potem no, już miałem tak emocje rozadwgane, że do trzeciej w nocy siedziałem z tą lornetką i patrzyłem się. I to, co widziałem, to widziałem w środku globus. Tak, zauważyłem, że jest globus obok łóżka. Dzieci żadnych tam nie widziałem, ale widziałem tą kobietę, która siedziała potem przez jakieś pół godziny z policjantką chyba i rozmawiały przy otwartych drzwiach. Nie do pokoju, znaczy do, na okno. okno. było otwarte, to duże okno. Więc jakby przez to widziałem, no i światło było wszystkie porozświecane. No i zastanawiałem się, co tam się działo, prawda? Bo aż z chęcią bym wleciał tym dronem i podsłuchał wręcz z czego byłem świadkiem? Znowu dwa dni temu byłem świadkiem, jak pod moim mieszkaniem rozbił się samochód, jeden z drugim. Zupełnie przypadkiem byłem świadkiem, ponieważ jakby mieszkam przy skrzyżowaniu i ogólnie dużo tutaj jest takich szumów i hałasów, ale akurat wychodziłem wyjrzeć przez okno zobaczyć jaka jest pogoda i słyszę BUM i nagle widzę na taki trawniczek jak wjeżdża biały samochód rozbija barierkę i hamuje no właściwie to było takie ruch na przestrzeni 5 metrów no i facet wyszedł poduszki się tam wybuchły no i facet wyszedł i wezwali policję, no i, i, i znowu mi się to skojarzyło, bo o kurczę, ale widziałem, ale, ale kop adrenaliny. To musiał być y, dla niego, skoro aż mm, ja byłem y, zdziwiony. No i co ja tam zauważyłem potem? No bo też to prawda się trudno oderwać jak tuż pod pod twoim oknem coś takiego się dzieje. Zobaczyłem gościa, gościa i od razu przypomniało mi się film Davida Cronenberga Crash który zasługuje na osobną audycję. Ale zobaczyłem jakiegoś takiego starszego faceta w takiej kufajce, e, który przeszedł przez barierkę i jakimiś dziwnymi, okrężnymi ruchami próbował dojść tam bliżej, żeby zobaczyć, co to się stało. Aż w pewnym momencie on tak się przyglądał, tak oglądał, że stał na ulicy prawie, że no na ulicy, no tak dwa metry na ulicę wyszedł i z perspektywy ulicy patrzył i tak stały się gapił. Byli też ludzie, którzy tam podchodzili, którzy wszystko co się stało, no nic się nie stało, bo oni od razu wyszli, przywitali się, jeden powiedział, o to moja wina, sorry, nic się nie, nikomu nie stało, no, dzwonimy na policję zgłosić wypadek, tam ubezpieczenie mają, no, no. Więc jakby, no to było, to było wręcz anemiczne jakby zderzenie, no ale obróciło jednego drugiego i gdyby tam po pasach akurat ktoś przechodził, no to rzeczywiście mógłby zostać potrącony. Ale nikomu nic się nie stało. I jaki jest z tego morał? Że ja chciałbym w sumie ograniczać oglądanie true crime, dlatego że w sumie najlepszym jaki widziałem, no to jest właśnie ten Making a Murderer gdzie pokazują coś więcej niż te morderstwa, o które Avery został oskarżony. Tam pokazana jest cała machineria systemu sprawiedliwości w Ameryce i pewnych niedogodności, pewnych niemożliwości stwierdzenia faktów, i właściwie też chyba ten proces zahaczał o odkrycia badań DNA. Czyli, że mm, kiedy wydarzyła się tragedia, morderstwo, o które został oskarżony Avery, to po prostu badania jeszcze nie były. I badania wchodzą, no i też nam to coś mówi o rozwoju kryminalistyki, i tego, jak to śledztwo się toczyło i jakie miały, były trudności. No, ale rzeczywiście, tamten wydaje mi się true crime był wyjątkowy na swój sposób. Skupiony na tym bohaterze, który przeżył właśnie, nie na ofiarach skupiony, tylko na, na niesprawiedliwości wobec tych którzy są w więzieniu akurat paradoksalnie. Oczywiście nad ofiarami też się pochylają, twórcy tam, no ale zawsze ofiary są pokazane y, jako ofiary, tak? A to już można powiedzieć w jakiś sposób stygmatyzuje postaci dramatu. No bo mamy jakieś tam zbliżenia na zwłoki, odtwarzanie, jak to wszystko wyglądało. No, no to jest coś, co naznacza tych ludzi w jakiś sposób, nie chcę powiedzieć negatywny, no bo przecież one nie zawiniły. Ale no, czy każdy chciałby być pokazywany w filmach dokumentalnych w taki oto sposób? Czy może lepiej tak, jak pokazywał to Kieślowski, prawda? Z jakimś większym smakiem, uczuciem Kieślowski. Na przykład gadające głowy, gdzie po prostu zwykłe pytanie urasta do rangi podróży przez życie w tym krótkim, chyba 15-minutowym dokumencie. No i, i teraz właśnie tu dokument i tutaj dokument. Kończąc ten odcinek chciałbym powiedzieć właśnie, że ostatnio wszystkie True Crime oglądam na przyspieszeniu. Właściwie chcę się przez to dowiedzieć, co się wydarzyło i jeżeli zagadka jest ciekawa, to chciałbym, żeby to rozwiązanie było pozytywne, czyli że znaleziono mordercę albo odnaleziono kogoś, kto zaginął. W przypadku Madeline nie została ona odnaleziona i właściwie ja to już straciłem nadzieję, że to w jakiś sposób się ta dziewczynka odnajdzie. Chociaż tam w końcowych odcinkach jest pokazany chłopczyk i dziewczynka i w ogóle nawet kobieta, która była uprowadzona jako niemowlę i chyba po 18 latach ją odnaleziono. No to, to, to już jest w ogóle jakiś kosmos. Nie mam bladego pojęcia, jak to się stało. E, chyba e, przypadkiem Złapano różnego rodzaju morderców, którzy byli też o coś innego oskarżani i przy okazji znaleziono u nich w samochodzie tam kogoś, czy, czy w piwnicy, czy w domu więzioną jakąś osobę. Tak więc temat, który również był podejmowany przez artystów, jak na przykład Zodiak David Fincher, ale też w filmie takim nagrodzonym do Oscara, albo nominowanym, pod tytułem Pokój: Room, chyba ileś tam, ileś tam to był program, który zaczynał się z film to był, który zaczynał się z perspektywy mieszkania tego tytułowego pokoju, gdzie jest chłopczyk mieszkający bodajże z matką i to było chyba w konwencji science fiction na początku, tam ten chłopczyk zaczyna chyba chorować i ta kobieta musi go wziąć na, 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 dwór, na dwór, czyli poza ten pokój, żeby uratować mu życie. I wtedy okazuje się, i my się dowiadujemy, że oni żyją w normalnym świecie i że on jest w jakiś tam sposób więziony. No Jest to ciekawy film właśnie, pokazujący nam różne zagadnienia chociaż już dawno go oglądałem kiedy była to premiera no jakieś 5 lat temu, tak oceniam nawet nie pamiętam tytułu Nie RUM, tylko RUM właśnie z 2015 roku w reżyserii Lenny Abrahamson wygrał jednego Oscara obecnie jest na 177. miejscu najlepszych filmów na IMDb opis jego to jest taki, że przez 7 lat był przechowywany w zamkniętej przestrzeni, kobieta i jej syn wreszcie odzyskali wolność, pozwalając dziecku doświadczyć świata na zewnątrz za pierwszym razem. Czyli być może ten, ten chłopczyk był więziony wraz z matką. No, dwie godziny film już nie pamiętam. Rum, 2015 rok, 6 na 10, widzę, że dałem. Tak więc jeżeli właśnie miałbym coś polecać, to polecałbym Zamiast True Crime obejrzeć Room, obejrzeć Piknik pod wiszącą skałą Petera Wira, albo jeszcze obejrzeć różnego rodzaju filmy i seriale o poszukiwaniu, jak na przykład chyba Searching, był taki serial brytyjski, który kiedyś na konglomeracie recenzowałem no i taka jest moja teza z chęcią posłucham czy się z tym zgadzacie czy nie no na pewno tutaj jest duże pole do dyskusji gdyż nie oglądałem wszystkich true crime'ów ale kiedyś mocno w tym siedziałem jeśli chodzi o Discovery no i Mindhunter też chyba kiedyś recenzowałem teraz właściwie pojawiają się już na Netflixie takie zapisy Rozmów, Conversations with Murderers. Takie coś widziałem, ale jeszcze nie oglądałem. Ale no, zobaczę to, jak to wygląda w kontekście Mind Huntera. No, a Wam już dziękuję za uwagę. Dziękuję za wsparcie. No i do usłyszenia w przyszłości. Bądź do zobaczenia na Żarłok TV. No i pamiętajcie, że też słyszymy się na radio Żarłok. Radio Żarłok ostatnio wrzuciłem na Spotifya, więc e, możecie dać mi tam obserwuj e, subskrybera na Spotifyu. Nie wiem, albo na iTunesie też powinno być. E, może jakoś statystyki to polepszy. Tyle na dzisiaj ode mnie. Dziękuję. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. Cześć. Aha, i jeszcze zapomniałem powiedzieć o takim najważniejszym łączniku tej mojej anegdoty, wydarzenia, jakiego byłem świadkiem, a trukrem. Otóż ja, oglądając to zdarzenie z perspektywy mojego okna, miałem właśnie wrażenie oglądania takiego. Telewizyjnego show w jakimś sensie. Dlatego, że ja no patrząc przez to okno, to, to tutaj tworzy się wręcz taki panoramiczny obraz, gdyż ten blok jest rozciągnięty przed moim oknem na całą długość no a przede wszystkim czułem całkowitą bezradność, no, ja miałem go jak na wyciągnięcie ręki ale nie mogłem nic zrobić, no, bo policja już była wezwana, nie mogłem wyjść, nie mogłem go ratować, nie mogłem zrobić nic czyli po prostu byłem całkowicie biernym obserwatorem, który nic nie mógł zrobić, czuł tylko bezsilność no i współczucie dla, dla tych ludzi, co tam się dzieje, nie wiadomo co no i właściwie i to są dokładnie te same emocje w jakimś sensie jak oglądasz truk Crime. Oglądasz True Crime i takie wrażenie miałem przy tym filmie w tytule Skotkami. Nie zadzieraj z kotkami, no że wzburz, burzysz się, budzą ci się te emocje, ale nie jesteś w stanie nic zrobić, a potem jesteś yy, bez jakiegoś swoistego katharsis. No chyba, że go złapali, no to złapali go, no to o, to dobrze. To dobrze, że go złapali, no ale jednak jakieś zło zostało wyrządzone, no i co teraz z tym zrobić? No, to, yy, w jakiś sposób ja widzę tutaj em, związek właśnie pomiędzy takim gapiostwem, a oglądaniem Truklerheim. E, no i to też jest teza, nad którą jeszcze będę się chyba długo zastanawiał i, i jeszcze zobaczę jak, jak je wnioski mi przyjdą na myśl w przyszłości, czy to się jakoś zmieni ta opinia moja. Jestem otwarty na dyskusję, tak jak powiedziałem, już nie przedłużam, kończę, wyłączam rekorder.